0: Module 模式最初被定义为一种在传统软件工程中为类提供私有和公有封装的方法。在 JavaScript 中 ，Module 模式用于进一步模拟类的概念。通过这种方式，能够使一个单独的对象拥有公有或私有方法和变量，从而屏蔽来自全局作用域的特殊部分。产生的结果是，函数名与在页面上其他脚本定义的函数冲突的可能性降低。私有 module 模式使用闭包封装私有状态和组织，它提供了一种包含混合公有、私有方法和变量的方式，防止其泄露至全局作用域，并与别的开发人员的接口发生冲突。通过该模式，只需返回一个公有的 API， 而其他的一切则都维持在私有 B 包里。这为我们提供了一个屏蔽处理底层事件逻辑的整洁解决方案，同时只暴露一个接口供应用程序的其他部分使用。该模式除了返回一个对象而不是一个函数之外，非常类似于一个立即调用的函数表达式。应该指出的是，在 JavaScript 中没有真正意义上的私有，因为不像有些传统语言 ，JavaScript 没有访问修饰符。从技术上来说，我们不能称变量为公有或者私有，因此我们需使用函数作用域来模拟这个概念。在 module 模式内，由于闭包的存在，声明的变量和方法只在该模式内部可用；但在返回对象上定义的变量和方法，则对外部使用者都是可用的。让我们通过创建一个自包含的模块来看一下 module 模式的实现。定义变量 test module， 赋值为一个 function。function 是用小括号包装起来，并在最后再加一对小括号，作为一个自执行的 function。方法体内是定义一个私有变量 counter 为零。为什么称它为私有变量？因为它在细胞之内不被外界所访问，然后 return 一个对象，大括号内是两个 name value， 第一个是 increment counter， 它的值是一个 function，function function 内部是 return 加加 counter， 也就是说，它返回的这个公有的方法是 increment counter， 而它这个方法的。实现上是返回一个自增的计数器。第二个方法是 reset counter， 它的方法体内是 console log 当前的 counter， 也就是说打印出当前的 counter 值，然后将 counter 复值为0。这这个公有方法是重置这个计数器。那么它是如何调用的呢？比如 test module。点儿 increment counter（ 括号调用这个公有方法）。test module 点 reset counter（ 调用重置计数器这个公有方法）。那打印出来的是当前的计数值是 counter 为一。当然，当它重置为零之后，如果再打印的话就是零。在这里，代码中的其他部分无法直接读取 increment counter 或是 reset counter。counter 变量实际上是完全与全局作用域隔离的，因此它表现的就是一个私有变量。它的存在被局限于模块的闭包内，因此唯一能够访问其作用域的代码就是这两个函数。上述这种办法进行了有效的命名空间的设置，所以在测试代码中，所有中所有的调用都需要加上前缀 test module， 以此为前缀调用方法。我们再看另外一个实例，这个实例呢是一个使用这种模式实现的购物车模块，本身是完全自包含在一个称为。basket module 的全局变量中，模块中的 basket 的数组是私有的，因此应用程序的其他部分无法直接读取它。它只与模块的闭包一起存在，所以能够访问它的方法都是那些能够访问其作用域的方法。定义变量 basket module， 赋值为一个自包含的，呃。A function function 最后有一个立即调用的小括号。那方法体内先定义私有变量 basket 为一个数组，然后定义一个私有方法 do something private。方法名中已经呃表示出它是一个私有方法。方法体内呃略去，定义另外一个私有方法为 do something。do something else private， 然后是返回一个暴露出的公有对象 ，return 一个大括号，大括号中包含了四个方法，第一个是 add item， 也就是说添加商品到购物车，那它的方呃这个方法的传值是 values， 方法体内是 basket， 因为它是一个数组 ，basket 点 push values， 将这个商品加到购物车内。第二个方法是获得购物车内的商品数 ，get item count。方法体内是 return basket 点 length， 就是说返回这个数组的长度。第三个方法是 do something， 而它的方法体就是 do something private。也就是说，把私有定义定义的私有方法复制给这个公有方法。第四个方法是 get total， 获取购物车中所有商品的一个价值总额。定义一个变量 item count， 赋值为 this 点 get item count， 也就是说调用自己刚才定义过的一个获得购物车内商品数的方法。将返回值复制给 item count， 再定义变量 total 为0。while item count 减减，大括号 total 加等于 basket 中括号 item count 点 price。这句话意思就是说，嗯，便利这个购物，便利这个商品，当 item count 当商品数递减。不为零的过程中，一直做偷偷的自加，加等于的是商品中每一个商品的价格。最后 ，return total 返回这个价值的总额。嗯，在这个模块中，可能已经注意到了，它返回的是一个 object， 它会自动复制给 basket module， 以便我们可以与它交互。比如说，我们这样调用 basket module 点 item 调用这个方法传的值是什么 ？item bread price 是零点五，也就是说，像这个购物车中加入了一个商品是面包，它的价格是零点五。basket module 点 item。传递的参数是 item butter price 0.3， 向这个购物车中加入另一个商品黄油，它的价格是 0.3。console log basket module 点 get item count， 打印出这个购物车中的商品数量，输出为2 console log basket module 点 get total。输出这个购物车中总的商品价值，那是零点五加零点三是零点八。不过下面的代码不会 work， 比如说 console log basket module 点 basket， 因为 basket 它必自身并没有暴露在公共的 API 中，它是一个私有变量，所以这个的输出是 undefined。还比如 console log basket。因为 basket 只是存在于 basket module B 包的作用域那而不是返回的一个公有对象，所以这个代码也不会 work。请注意，上面的 basket 模块中的作用域函数。是如何包裹在所有函数的周围，然后调用并立即存储返回值？这个有很多优点，包括只有我们的模块才能享有拥有私有函数的自由，因为它不会暴露于页面的其他部分。我们认为它是真正的私有。鉴于函数往往以声明并命名。在试图找到有些函数抛出异常时，这将使得在调试器中显示调用堆栈变得容易。嗯，根据环境，它还可以让我们返回不同的函数。在过去。我们曾看到开发人员使用它来执行 UA 测试，从而针对 IE 在他们的模块内提供一个代码的路径，使我们很现在很容易的选择特征检测来实现类似的目的。下面我们看一个变种，我们声明全局变量，而不需要实现它们，同样支持上一个示例中全局引入的概念。如定义变量 my module 等于自包含函数，最后加一个小括号，是自执行。函数内部是这样：定义私有变量 module 为一个对象，定义私有变量 private variable 为字符串 hello world。定义私有方法 private method， 方法体略。那 module， 因为我们之前定义了一个面量，变量是 module， 是一个对象。那么此时 ，module 点儿 public property 复值为一个字符串，赋把 f o o b a r， 也就是说给 module 这个这个变量，在此时我们看它是一个私有变量。这个私有变量赋值了一个属性，叫 public property， 是一个公有属性，赋值的是一个字符串。f o o b a r， 呃，再将 module 点 public method， 也就是说，再给这个私有变量 module 复制了一个公有方法 public method， 复制为一个 function，function function 内部是打印出这个私有变量，呃 ，private variable，return module， 最重要的方法，最重要的一点是在最后 return module。那么，本来我们认为它是一个私有变量 ，module 是一个对象，私有变量。但是此时是把它 return 出来，所以它作为了一个公共的 API 暴露给外界。所以这个 module 上面所加的两个属性，一个是 public property， 一个是 public method。正如它命名的那样，就变成了 public， 可以供外部调用。其实这个例子只是我们当前。呃，之前例子的一个变种，因为之前的例子呢是 return 一个大括号，并将 return 出去、暴露出去的方法都写到这个大括号内，作为一个 name value 对传递出去。那这个呢是把它都放到一个局部变量 module 当中去，然后将 module return 出去，是一样的意思。有时候我们常常在实际中呢 ，module 呃会换成 this， 那最后呢就是 return 的 this。最后呢，我们谈一下这个 module 模模式的一个呃优缺点。为什么说它是一个好的选择呢？首先，相比真正封装的思想，它对于很多拥有面向对象开发背景的开发人员来说更加整洁，至少是从 JavaScript 的角度。其次，它支持私有数据，因此在 module 模式中。代码的公有部分能够接触私有部分，然而外界是无法接触类的私有部分。那它的缺点是，由于我们访问公有和私有成员的方式不同，当我们想改变可见性时，实际上我们必须要修改每一个曾经使用过该成员的地方。我们也无法访问那些之后在方法里添加的私有成员，也就是说，在很多情况下，如果正确使用 module 模式，仍然是相当有用的，肯定可以改进应用程序的结构。啊、呃，还有一些其他的缺点：无法为私有成员创建自动化单元测试 ；bug 需要修正补丁时会增加额外的复杂性；为私有方法打补丁是不可能的。相反，我们必须覆盖所有与有 bug 的私有方法进行交互的公有方法。另外，开发人员也无法轻易地扩展私有方法，所以要记住，私有方法并不像他们最初显示出来的那么灵活。